0: de você que legal estamos começando mais um podcast do ninho musical olá pessoal que delícia estamos chegando a gente vai falar sobre os cinco erros gravíssimos da educação infantil eu acredito a nossa principal tarefa da educação uma das né mas assim uma que a gente precisa olhar Preciso olhar com muito carinho, com muito afinco. É que a gente quer que a criança seja um adolescente, um adulto, que possa se descobrir para poder atuar de uma forma plena, autoconfiante, né? para que saiba que caminho seguir, para que descubra o seu talento, para que descubra para que que veio nesse mundo, para que descubra nesse meio caminho que faculdade seguir, que profissão seguir, que livro ler, né? Assim, para que vá se conhecendo como ser humano, que veio aqui e que eu acredito que todo mundo vem aqui com uma missão de vida, com algo para realizar. E que tem muitas pessoas que descobrem um pouco isso, que vão por um caminho. Algumas pessoas vão de uma forma mais rápida, outras pessoas vão de uma forma mais lenta, outras pessoas nem vão. Outras pessoas começam a fazer terapia para se descobrir, para se conhecer. Eu acredito que esse seja uma tarefa muito importante da nossa educação. É contribuir, cooperar com esse ser que está aqui na nossa frente para que ele possa se descobrir na sua potência natural. Então é isso. Então é sobre isso um pouco que a gente vai falar. E, e a gente vai falar o que, que a gente tem que olhar nessa educação para a gente não cair nesses cinco erros graves e mais nesses montes de erros aqui que eu concordo que as pessoas colocaram também. Essa questão que é não educar para autodescoberta, gente. Então cada um precisa achar. Né? a sua missão de vida para que que veio porque nem as coisas fluem gente as coisas fluem muito melhor a gente fica bem a gente fica feliz a gente é um alimento né o meu trabalho é um alimento eu não consigo viver sem fazer o que eu faço né e tá tudo muito bem né então é o que que a gente quer são adolescentes adultos fortes confiantes né? essas crianças crescendo seguras, firmes para quê? Para que elas possam enfrentar da melhor forma possível esse mundo que a gente desconhece, tá? Então, se você é educador, se você escolheu ser pai, ser mãe, ser família, se você escolheu edu- ser educador, ser professor, você e nós, nós precisamos o quê? Nós precisamos ter é muita coragem, porque não é uma tarefa fácil. E eu vou te falar. Se você trabalha ou se você tem crianças em casa de 0 a 7 anos, tem aí uma responsabilidade gigantesca. Como eu falei, cada criança, cada ser, cada pessoa vem com uma potência interior que a gente desconhece. Cada criança vem com uma potência interior que a gente desconhece. A gente não sabe para que que o Joãozinho veio, para que que a Maria veio, para que que a jo- Josefa veio, para que que a Daniela veio. A gente não sabe, a gente desconhece, tá? Então, para começar, a gente precisa começar a mudar o nosso discurso, que é o discurso de ajudar. precisamos mudar essa palavra ajudar a gente não vai ajudar as crianças é um erro enorme a gente ficar com essa palavrinha de ajudar a gente não vai ajudar a gente vai o quê? a gente vai colaborar a gente vai cooperar a gente vai contribuir com aquele ser a gente não vai ajudar Tá? Porque quando a gente ajuda, a gente tira, a gente rouba um monte de oportunidade de aprendizado das crianças. Porque, primeiro, a gente tem que observar aquela criança e ver de que forma que ela tá precisando da minha contribuição para aquilo que ela precisa no momento. A criança precisa o quê? Da nossa sustentação. A criança precisa do nosso apoio. Mas ela não precisa da nossa ajuda. Na verdade... Em nome da ajuda, todo mundo, o tempo todo, fica interferindo em todo mundo, em todas as crianças. Porque é um nome muito bonito, não é? Ah, eu vou ajudar a Elaine. Não, eu não vou ajudar a Elaine, porque tem muitas coisas que que ela pode descobrir por ela mesma. Se ela precisar de mim, eu vou cooperar com ela, eu vou contribuir. Né? Porque quando a gente ajuda, a gente tira a oportunidade da criança dela aprender. Por exemplo, eu vou ajudar a criança a andar. Não precisa, deixa a criança andar sozinha. Sabe, ela pode, ela consegue. Ela tem essa força dentro dela. Ela precisa crescer com essa força. Que ela consegue as coisas por ela mesma. Quando a gente ajuda, a gente faz o quê? A gente enfraquece a criança. Porque ela vai se sentindo incapaz de realizar as coisas sozinhas, tá? Então, peraí, porque é uma questão muito profunda, né? Não dá para só ouvir isso e falar... Tá? Então, assim, em nome da ajuda, todo mundo tá inferindo o tempo todo, né? E a criança, ela não vai recusar a sua ajuda. Ela vai estar tá lá, né? Porque ela confia em você. Então, ela vai estar tá aceitando ser ajudada o tempo todo. Por exemplo, aqui em casa quando as crianças têm algum conflito, eu poderia ir lá ajudar, ajudá-los, e falar assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou ajudar vocês. Você vai fazer isso agora, você vai fazer isso, você pede desculpa, você você pede desculpa também, e está tudo bem. Não. Por que que eu vou ajudar isso? Eles têm que aprender a resolver os conflitos por eles mesmos. Eu posso mediar, eu posso contribuir com alguma coisa. Mas eu não vou ajudar eles a resolver eles precisam ter essa força e essa sabedoria dentro deles para eles se resolverem. É isso que eu quero. Eu quero que os meus filhos cresçam confiantes de que eles podem e de que eles são capazes. E que eles aprendam por eles mesmos a resolverem as coisas da melhor forma possível. Não pode ajudar quando o objetivo é desconhecido. Tudo que a gente pode fazer é não intervir para não atrapalhar. Então, assim, se eu não conheço, para que, que aquele, aquele ser veio? Para que, que aquela criança tão pequenininha veio? Como é que eu vou ficar ajudando? Como é que eu vou interferir nesse ser? Ah, não, olha, você nasceu para ser tal coisa. Você tem, você tem que fazer. Aí a gente começa, sabe o quê? Enquadrar as crianças dentro das gavetas. Sabe? Ah, e o fulano é assim. O fulano é artista. Não, o fulano vai ser médico. Não, o fulano. Nasceu para ser cantor. O Ciclano nasceu para ser dentista. Não, a minha família, é a família de engenheiro, ele nasceu para ser engenheiro. E daí a gente começa a querer ajudar demais, falar demais, interferir demais, palpitar demais. E daí essas crianças vão crescendo, ouvindo que elas são tudo que as pessoas estão falando e vão se enfraquecendo. A gente vem sendo muito ajudado todo mundo quer ajudar e com isso a gente não consegue se descobrir porque é muita interferência de todo mundo o tempo todo sabe aquela coisa da mãe que acabou de ter filho e daí vem, a vizinha fala uma coisa a avó fala outra coisa, a amiga fala outra coisa o marido fala outra coisa aí essa mãe começa a ouvir um monte de coisa e ela começa a se sentir incapaz de criar a sua própria criança então essa essas ajudas, essas interferências atrapalham na criança. Isso a gente pode levar o nosso âmbito da educação, da escola, o quanto a gente quer entregar tudo pronto para a criança. Não, agora vocês vão fazer esse trabalhinho e vocês vão pintar esse trabalhinho do cachorrinho e o cachorrinho tem que ser marrom e a árvore tem que ser verde e a grama tem que ser verde e a flor tem que ser rosa. E com isso, a gente vai o quê? vai só tirando a criatividade da criança, tirando o espaço de descoberta. Por que que para ela o cachorrinho não pode ser azul, que nem eu falei? Por quê? É uma criança da primeira infância, onde a fantasia, a criatividade, a imaginação deixa a criança viajar. Ela viajando, ela vai fortalecer todo esse raciocínio que vai precisar para ela lá no futuro. Ela vai se conhecer, ela vai se descobrir... Por ela mesma, com liberdade. Quando a gente fala de liberdade, é liberdade de expressão. E se a gente fica trabalhando com as crianças o tempo todo, dizendo o que que elas têm que fazer e como elas têm que fazer as coisas, sem a gente conhecer a essência de cada criança, a gente está roubando a possibilidade para que essa criança possa se expressar naquilo que ela precisa se expressar. É uma coisa muito difícil para a gente. Porque a nossa cultura é essa. Nós crescemos assim, os nossos pais nos educaram, os nossos pais cresceram assim. Então, a gente tem que cuidar. Eu acho que isso é um grande erro. A gente tem que cuidar para a gente parar de interferir, de querer controlar, de querer direcionar a vida das crianças da primeira infância. Essa não é a natureza da mente gente. A mente está básica, a mente continua insistentemente tentada a intervir. A gente quer intervir o tempo todo. Então por isso que a nossa autoeducação, a gente ter essa consciência para a gente parar de ficar interferindo o tempo todo, não é um trabalho fácil. Eu sei porque eu estou nesse trabalho há muitos anos. E eu sei que não é um trabalho fácil. A gente tem vontade o tempo todo de ficar dando pitaco. A gente tem vontade de chegar no tanque de areia com a criança e dizer como é que ela tem que construir o castelo de areia. A gente tem vontade de ficar colocando, por exemplo, a criança sentada antes do tempo. A gente tem vontade de ficar entregando tudo pronto na mão das crianças. E com tudo isso que a gente faz, a gente tira a possibilidade da criança se descobrir, se conhecer, se fortalecer. Ela vai se sentindo incapaz de realizar as coisas. Tudo que você pode fazer, gente, o que a gente pode fazer é ser amoroso. Criança é um ser sagrado. E cada criança é única, portanto, gente, não existe regra, não existe uma pedagogia geral, onde você fale, nossa, meu Deus, é essa linha que eu vou seguir. A partir do momento que a pedagogia não respeita a observação para aquela criança como um ser único que está ali, você começa a desconfiar dessa pedagogia, porque crianças não são pacotes, não são pacotes. Planejamento. Aí as professoras usam um planejamento, né? O que planejou no ano é o mesmo planejamento que vai fazer com as outras crianças no ano seguinte. E esse planejamento não muda e fica tudo igual. Mas e aí? E aquelas crianças? Será que é desse alimento que essas crianças estão precisando nesse momento? Então, assim, a gente tem que cuidar. Vocês estão vendo quantos erros acontecem com esse maior erro que é da gente ficar interferindo o tempo todo na vida das nossas crianças e não dando a liberdade para que elas possam se descobrir, pesquisar, se conhecer, vivenciar, né? A maneira correta, né? Aí as pessoas perguntam assim, Fabi, o que, que eu faço então? Como é que é a maneira correta? Então, a primeira maneira correta é essa, é a gente não ficar interferindo, não ficar ajudando. A gente já mudar a chavinha do nosso pensamento e pensar, eu vou colaborar, eu vou contribuir a partir da minha observação para aquela criança. Aí eu vou saber como agir, porque se eu não observar atentamente, com intenção de observar, de conhecer profundamente os olhares, a respiração, tudo. O desenho, os desenhos das crianças nos contam muito, então é tudo isso, né, que a gente vai, ah, tá, então agora como é que eu vou contribuir, cooperar, colaborar, né? Se você tiver coragem de Fato, então, por favor, não ajude as crianças. Deixe a criança fazer aquilo do jeitinho dela, da forma dela. Gente, e quando tem os trabalhos de ah, que nem agora, né? Dia das mães. Então, o que a professora faz? A professora entrega tudo pronto para a criança, leva para fazer o trabalho para casa para deixar tudo lindo para as mães. E daí entrega o trabalho que a professora fez para as mães. E a criança fala: nossa, mas eu tinha feito. Uma mistura de cores muito bonita ali, e a professora mudou o meu trabalho. Porque tem uma preocupação com a estética, tem uma preocupação com algo que não é verdadeiro. Então, olha quanta coisa errada que a gente ensina para as crianças. Então, é o seguinte, gente: a infância é os sete primeiros anos da criança, são aqueles em que é o que vai permear a vida toda dessa criança, a vida inteira, principalmente. Principalmente do zero aos três anos. Então, todas as nossas atitudes, o que a gente fizer, esse ambiente que a gente criar, esse respeito, porque a gente não está respeitando as nossas crianças. E daí, como é que a gente faz, então? Ai, a Fabi fala que precisa ter bastante liberdade. Precisa ter liberdade, mas, que nem eu falei, precisa ter limite também. Porque o limite também é importante. Quando a gente tem liberdade e a gente tem... Esse limite, o que que é esse limite? Que nem eu falo, são os combinados, são as regras claras. Se é não, é não. Igual eu falei na na segunda-feira da live de birra e de manha. Porque a criança que tem limite também vai poder ter liberdade de escolha. Ela vai saber para onde ela vai. O que que ela vai querer, até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. A criança que não tem limite, né, ela vai ficar completamente perdida. E vai ficar... Com medo das coisas. Então, assim, a gente precisa ter esse respeito, dar essa liberdade, mas o limite que a gente fala é segurança, mas é um limite amplo. né? Então, você imagina, a gente tem lá uma sementinha que está crescendo, uma plantinha, que é essa criança, e daí a gente vai fazer um cercadinho em volta dessa plantinha, com espaço para a gente proteger... Do cachorro que pode vir estragar, para a gente proteger do outro bicho, né? Para a gente proteger, mas essa planta ela vai poder crescer, ela vai poder criar os galhos, as folhas e dar flores e frutos e a gente vai cuidar, a gente vai tirar, se começar a crescer praga, a gente vai colaborar, a gente vai nutrir, Nutrir com alimento e nutrir também de cuidar, de deixar espaço, de não deixar formiga, ficar comendo, então. Mas essa criança ela vai crescer e a gente não vai lá ficar cortando as folhas dela, e nem vai arrancar, na verdade, né? Então é a base para sempre. A gente não pode ficar contaminando essa alma, a alma dessa criança, entendeu? Não tem necessidade nenhuma que a criança concorde com você. Não tem necessidade nenhuma que a criança concorde com o pai. A gente tem que olhar com a família, né? A gente tem que olhar, essa criança, o que ela tá precisando vai fazer bem para ela? Eu posso não concordar. Mas se ela tá feliz em fazer aquilo, deixa ela fazer, mesmo que você concorde. É assim que a evolução acontece, gente. Se todas as crianças concordassem com os pais, não haveria evolução. Porque daí... A gente evolui quando a gente tem algumas discordâncias e a gente vai questionando e a gente vai crescendo. A gente vai refletindo, a gente vai se respeitando e vai evoluindo. Né? Toda a nossa evolução de hoje é um tremendo discordar do passado. Então, eu não tenho porquê eu ficar dizendo o que que as crianças têm que fazer, como elas têm que fazer, do jeito que elas têm que pensar... Não, eu tenho que dar espaço para ela poder brincar, para ela poder correr, para ela poder pular, para ela poder conhecer o seu próprio corpo para ela poder se conhecer. E daí quando ela chegar pronta para o aprendizado, para o letramento, para a gente ensinar coisas para elas, aí vai ser depois que ela já tiver passado dessa fase de descoberta, de descoberta do seu próprio corpo e tudo mais. Vai ser quando ela já conseguiu conquistar o seu equilíbrio e ela está pronta já para o raciocínio. Aí ela vai entender aquilo que você vai explicar, aquilo que você vai ensinar sobre o mundo, sobre as coisas, sobre a vida, sobre a matemática, sobre a lei. Só que a base dela, a essência dela, ela já fortaleceu. Tem coisas que acontecem diariamente, rotineiramente, que a gente não presta atenção. Por exemplo, né, as as creches que pedem para as crianças irem com sapato sem sem cordão, sem amarril para facilitar o trabalho do adulto agora, se eu tô pensando que a criança precisa trabalhar sua motricidade fina para escrita lá na frente é uma grande oportunidade essa criança ter um sapato com amarril mesmo que no começo ela não tenha coordenação mas como ela aprende por imitação, você vai amarrar o cadastro dela uma hora ela vai entender ela vai começar a treinar e por ela mesma ela vai descobrir que ela conseguiu amarrar entende ah, Ai, ter, vai ter momento sensorial, né? Sensorial, momento sensorial, que é mais do que uma refeição do momento sensorial, onde as crianças podem tocar os alimentos, onde a criança pode cheirar, onde ela pode sentir, desde que essa refeição seja né, de uma forma natural, né, e não aquela coisa pronta que chega e já está lá, mas assim, descascar uma fruta, sentir as texturas da fruta, sabe? É tudo isso. Né? O que as crianças precisam. Que e a gente se desconcentra e fica olhando coisas que estão bem distantes e querendo empurrar para a criança engolir, entende? Então, assim, não vamos deixar as crianças serem afetadas pelos nossos medos, pelas nossas inseguranças. A gente pode ter medo. Medo que a criança não consiga, medo que a criança se, se frustre, medo que a criança chore, medo que a criança... Enfim, Só que não é uma para fácil e a gente precisa confiar que ela se conhecendo vai ser melhor para ela e para o mundo e descobrindo as coisas por ela mesmo, né? Então, o que, que a gente precisa fazer é respeitar. É respeitar, não interferir e não ficar controlando o tempo todo. Quais são esses erros, então? né? Aí eu, eu volto lá no início, onde eu comecei a falar. O negócio é o seguinte, eu comecei a pontuar alguns erros. Medo. Medo era um, um dos erros, né? A gente ficar com medo. Então, a gente tem uma, um filho, aí a gente fica com medo que o filho caia, que o filho se machuca, se machuque. Aí, o, se essa criança chega na, na escola, na creche, a gente fica com medo. Aí, o que a gente faz? A gente coloca almofada em todas as paredes, a gente coloca aquele negócio de apoio de porta, a gente coloca a no chão inteiro, piso para a criança não bater, não se machucar, e a gente protege a criança de tudo. Aí, a criança não conhece absolutamente nada sobre o mundo. Aí a criança não cai, ela não se machuca, ela não sabe o que é que coisa dura, ela não conhece os sons, ela não conhece a grama, porque tem medo de tomar picada de formiga, aí ela não conhece nada. Não pode brincar na terra, porque de repente na terra pode ser que tenha um espinhozinho da, da flor que tem ali, aí também então não pode. Então esse medo a gente começa a super proteger as crianças, é um erro muito grave, e a gente protege as crianças dela conhecê-la, conhecer as coisas do mundo real e de conhecer automaticamente as possibilidades que ela tem dentro dela para atuar nesse mundo. tá? Então, isso, mais uma vez, vem esse monte de interferência. Um outro erro também, muito grande, que eu ia falar aqui, e que também cai nessa primeira parte que eu falei, que é ensinar a criança a... A andar antes do tempo. Que a gente tem mania de andar para ganhar papá. Mais uma vez a gente enfraquece. Todas as crianças que chegam nesse mundo, elas já têm condições por elas delas se desenvolverem no tempo delas, gente. Não tem tabela. Todo mundo tem que fazer isso nesse tempo. Todo mundo tem que fazer isso nesse tempo. Todo mundo tem que desfraudar nessa semana. Sabe? Isso é mais um desrespeito. Então, a gente coloca, por exemplo, a criança sentada antes dela aprender a se sentar. Aí a gente vai lá e coloca a criança sentada, com um monte de almofada em volta, aí a criança fica aqui toda torta, né? Com todos os órgãos bem comprimidos, o que vai prejudicar, inclusive pode dar problema de refluxo, de um monte de coisa. Essa criança vai se sentir dependente porque ela não consegue fazer nada sozinha? Porque se ela vai para frente, ela vai cair, ela vai perder o equilíbrio, porque ela ainda não consegue se sentar. Porque quando a criança sabe, ela chega nessa posição, ela vai chegar com a coluna ereta, ela vai chegar bem bonita e ela não vai perder o equilíbrio. Se ela perder o equilíbrio, ela já vai ter todos os apoios. Mas a criança que ainda não está preparada para sentar e a gente vai lá e coloca ela sentada, a gente está fazendo tudo isso. Aí ela não vai conseguir pegar o brinquedinho que caiu ali, ela vai ficar com medo. E aí. A pessoa que está com ela... O adulto que está com ela... Vai ter que pegar o brinquedinho... E vai ter que pôr na mão dela... Porque senão ela vai chorar... Aí ela vai ficar dependente... Ela não vai ter autonomia... Ela vai começar... Já desde pequenininha... A sentir que ela não é capaz... De fazer as coisas sozinha... Sozinha por ela mesma... E daí a gente vai... Mais uma vez... Enfraquecer essa criança... Entende? Então São pequenas coisas... Pequenos erros... Que a gente comete... Aqui... Ali... Né? Colocar andador... Sabe? Deixar essas crianças o tempo todo presas, amarradas em cadeirinhas, em cadeirões. em, em... Liberdade, gente. O chão para a criança é a academia da criança. Para a criança conhecer o seu próprio corpo, se fortalecer, rolar, engatinhar, andar. Claro, com um ambiente próprio para isso. Quer conhecer um pouquinho mais sobre isso? Vai estudar a abordagem Pickler, Tem uns livros muito legais. Sabe, sobre essa abordagem que fala desse estudo dessa pediatra húngara, Amy Pickley, que estudou muitos anos e que hoje em dia na Europa é o centro de referência, sabe? De como que esses bebês precisam crescer em liberdade porque eles já crescem confiantes, com força. Né? A gente que fica ajudando o tempo todo, desde pequenininhos, desde essa fase, sabe? De colocar antes do tempo, de ficar ensinando a criança a andar, eu tô lá ensinando danda para ganhar papai. O que, que eu tô ensinando essa criança? Ensinando que ela não consegue fazer isso por ela mesma e ela não consegue mesmo. Mas no tempo certo dela, ela vai conseguir se a gente der liberdade e dar um ambiente apropriado para isso. Que ambiente é esse? São cubos para ela poder apoiar, ficar em pé ou que seja uma cadeira ou que seja um sofá. Um um chão firme para que ela entenda muito bem o equilíbrio dela para esse momento e a a força da gravidade que ela tem, o corpo que ela tem. Não adianta também dar liberdade de deixar a criança sem ter condições de apoiar nas coisas para ficar nessa posição e tudo mais. E daí quando essa criança andar, ela vai andar e vai sair jogando futebol com uma força e vai vir uma alegria nela de prazer e de contentamento de que ela conseguiu por ela sem alguém ficar ajudando, só que esse ajudar nosso, a gente atrapalha. Por que, que a gente atrapalha? Porque é diferente o equilíbrio da criança andar segurando a minha mão e dela, dela descobrir andar por ela mesma. É completamente diferente. Ela vai buscar um outro equilíbrio com a ajuda de mão, de adulto. E daí a gente atrapalha. E essa criança pode até ser que ela ande mais rápido, só que ela vai andar e vai cair mais, vai tropeçar mais... E ela vai se sentir assim, poxa, eu precisei ficar andando com um adulto para eu aprender a andar. E quando ela aprende a andar, ela não vai andar do jeito certo. Ela vai andar antes do tempo, de repente, porque foi muito ajudada, foi muito estimulada. Sabe aquela coisa? Quando a gente quebra a cabeça para fazer as coisas, a gente internaliza e a gente não erra mais. Por exemplo, a criança tá lá montando uma torre, né? A gente tá lá colocando uma peça aqui, uma peça aqui, uma peça aqui, uma peça aqui, a gente sabe que é melhor a peça maior embaixo e é me- melhor a peça menor em cima. Aí eu sou um adulto que eu tô acostumada a interferir na vida das crianças, eu fui criada assim, eu acho que isso é o certo. Eu vou chegar para a criança que eu estou educando e vou falar para ela assim: "Olha, vamos fazer assim? Olha que legal. A peça maior fica embaixo. A peça um pouquinho menor vai ficar depois, a outra depois, a outra depois. E a pedrinha em cima, olha, montamos a torre, que legal. A criança vai olhar, ah, beleza, ela resolveu todos os problemas por mim, ela me ajudou a montar essa torre. E daí, a gente tirou uma super oportunidade de aprendizagem dessa criança. A gente não quer ensinar essa criança, então a gente está atrapalhando porque essa criança que quebrar bastante a cabeça que se frustrar, que a torre vai cair que a torre não vai dar certo que a peça não, a menor e baixa não deu certo ela vai quebrar a cabeça, ela vai trabalhar o raciocínio ela vai só que ela não vai desistir, de repente no dia seguinte ela vai tentar de novo aí vai chegar uma hora que ela vai conseguir e quando ela conseguir ela vai se orgulhar ela vai se fortalecer ela vai falar, poxa, eu sou maravilhosa eu sou capaz eu posso, eu consigo por mim, entendeu, e daí ela conseguiu superar esse desafio, depois ela vai superar outros desafios, nesse meio tempo ela vai se frustrar, porque pode ser que o negócio não aconteça como ela gostaria, mas está tudo bem, depois ela vai tentar de novo, ou senão ela vai por um outro caminho, e ela vai tentar achar soluções, e é disso que a gente precisa, não é mesmo? nessa vida, a gente precisa achar soluções para uma coisa que não acontece bem ali, uma outra que vai acontecer melhor ali, e depois aquela lá também não... A gente não vai, né? Deitar numa cama e não ter mais vontade de fazer mais nada da vida. Agora, vamos prestar atenção. Se a gente fica dando as coisas prontas para as crianças fazerem, se a gente fica ajudando a criança o tempo todo a fazer o que ela tem que fazer, o que ela deveria, o que ela consegue fazer, por ela mesma, aí a gente está atrapalhando, a gente está enfraquecendo esse ser, entendeu? Então, por aí vai, é muita coisa que nesse simples dia a dia, nesse simples brincar, nas pequenas coisas, a gente não percebe que a gente está desrespeitando essas crianças, a gente está interferindo, a gente está atrapalhando o tempo todo. E com isso, enfraquecendo. Essas crianças, para que elas se expressem, para que elas possam se descobrir. E elas vão se sentindo também, ao mesmo tempo, desrespeitadas, incapazes, inseguras. A gente está enfraquecendo essas crianças. tá Então, o outro erro que eu ia falar também é o brincar dirigido o tempo todo, que tem a ver com isso, que eu já falei, né? e não respeitar a criança, gente. A gente não respeita as nossas crianças e a gente não percebe. Muitas vezes a gente tira o brinquedo da mão da criança... E depois a gente quer ensinar para a criança que ela não pode tirar o brinquedo da mão do amigo. A gente vai trocar a fralda da criança, a gente vai pegar a criança no colo, a gente nem pede para pegar no colo. A gente nem avisa que vai pegar no colo. A gente simplesmente vai lá e tum, pega a criança e coloca a criança deitada no trocador. E a criança fica lá, meu Deus, e tira a fralda e abre a pera da criança. Eu queria ver se alguém fizesse isso com você. Se pega no colo sem te avisar? A gente não prepara o nosso corpo? Por que, que a gente acha que a criança não merece o respeito de ser avisada? Ó, oh, eu vou pegar você no colo. Por que, que a gente não conversa com uma criança pequena? Por que, que simplesmente a gente sai pegando? A gente sai enfiando o lenço e, e limpando o nariz da criança sem avisar a criança, sem pedir licença? Imagina se a gente tá aqui conversando, vem alguém aqui em mim e enfia um lenço para limpar o meu nariz? Poxa, sem falar comigo? Poxa. A gente não gosta. Por que a gente faz isso com as crianças? Então é desrespeito o tempo todo, desrespeito no brincar, desrespeito no autoconhecimento, desrespeito nas nossas atitudes. Eu não estou generalizando. Sei que muitas pessoas não fazem assim. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas fazem dessa forma. Obrigada. Se encerra mais um podcast do Ninho Musical. Acompanhe as redes sociais: Instagram @ninho musical, YouTube.com/ninho musical, Facebook.com/ninho musical. Acabou, é hora do tchau. Tchau, tchau, tchau. Com você me diverti. Quero um abraço forte para despedir.